0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei
1: mir im BB-Radio Mitternachtstalk ist heute ein Mann, auf den ich schon sehr lange gewartet habe. Wir haben uns das letzte so Mal vor ein paar Jahren gesehen. DJ Bobo ist da. Ja, guten Abend, hallo zusammen. Wir sind ja eine Zeit lang wirklich parallel gelaufen in zwei verschiedenen Systemen. Du in der Schweiz, ich in der DDR. Erzähl doch mal, wie du angefangen hast damals mit der Musik.
0: Als äh, DJ im Jugendhaus habe ich Platten aufgelegt für die... äh, jugendlichen 14-Jährigen und ich war damals 15. Und äh, ich war der Einzige, der den Schlüssel zum Plattenschrank hatte. Und ich wusste auch, wie man die Regler bewegt, deshalb war ich der DJ. So einfach ging das. Und dann habe ich gemerkt, wenn du jetzt, da hatte ich ja ein Mikrofon, da musste ich mit den Leuten reden, musste ich dann sagen, ähm, wie das Lied hieß, habe ich dann noch angekündigt jeweils. Und plötzlich habe ich dann herausgefunden, Moment, wenn du an der richtigen Stelle leiser machst, dann singen die ja. Und das war so der Anfang, wo ich dann angefangen habe, auch Songs zu mischen miteinander und zu mixen und die Tempos zu verändern. Das war so der Anfang mit 15, 16. Und wie bist du zu dem Künstlernamen Bobo gekommen? Das war ein Graffiti-Tag von mir. Wenn ich Graffitis an die Wand gesprüht habe, war Bobo der Geheimname. Und es war mein Breakdancer-Name. Und da war dann naheliegend, als ich später als DJ weitergemacht habe, dass Bobo mein äh, Künstlername werden würde. <lacht> Eine schöne Geschichte. Also, du warst Breakdancer und DJ gleichzeitig. Das heißt, du hast also die Musik aufgelegt und dazu mhm. gleich die Show abgeliefert. Das ja, genau. Also, nee, ich war der Einzige, der wusste, wie das beim Mischpult <lacht> geht. So es angefangen. Ich musste immer die Platte wieder an den Anfang zurück tun, zu der wir geübt haben. Wir haben dann, dann geprobt, immer nachmittags. Ich war Becca-Konditor-Lehrling und nach der Lehrzeit bin ich so um 16 Uhr zum Tanzproben gegangen bis 18 Uhr und da hatte einer immer die Musik an Anfang tun müssen und das war ich, weil ich wusste, wie das Mischpult funktioniert und die Plattenspieler. Hast du dann irgendwann entdeckt, dass es dir Spaß macht, diese Platten aufzulegen und die Leute zum Tanzen zu bringen? Das habe ich dann eben sehr schnell gemerkt, sogar, dass das genau mein Ding ist. Also ich wusste dann auch schon sehr bald, dass man mehr machen kann als nur Platten abspielen, weil die richtige Reihenfolge, welcher Song hinter welchem ist ganz was Entscheidendes und das habe ich dann sehr zügig rausgefunden. Ein guter DJ zu sein ist eben nicht nur Musik runterspielen, sondern auch Interaktion zu betreiben und so weiter. Das war sehr außergewöhnlich dann.
1: Das haben wir in der DDR ja auch gemacht. Also ich meine, wir haben auch verschiedene Musik gespielt, allerdings wurde bei uns sehr viel gesprochen zwischendurch, weil wir haben ja früher mit Kassetten gespielt Mhm. und dementsprechend konnte man nicht so gut mixen. Ging aber auch, haben wir auch gemacht. Mit Kassetten mixen? Mit Kassetten mixen. Wow. Ja, er funktioniert folgendermaßen, indem du vorne beim Kassettendeck die Klappe rausnimmst. Die Kassettendecks wurden umgebaut. Da gab es so ein Poti, womit man die Geschwindigkeit des Motors verändern konnte. Aha. Und dann hatten wir so einen kleinen Schraubenzieher, womit du vorne in die Kassette reingehauen Dann konntest du das drehen. Und dann hast du das oft mit Langhubtasten. War ja. von JVC gab es damals KDD2, waren diese komischen Kassettendecks. Aha. Und damit konnte man mixen. Nicht wie mit der Platte, aber ja. es ging. Also, es war damals revolutionär. Es gab wenig Leute, die das gemacht haben. Das habe ich nämlich noch nie gehört. Vom Kassette mixen. Sehr gut. <lacht> Sehr gut war es nicht, aber es war ein Anfang. Und mhm. da konnte man schon mal so ein paar Titel, wenn die halbwegs gepasst haben, ja, von der Geschwindigkeit ein bisschen angleichen, wenn du die an einer bestimmten Stelle eingesetzt hast, war schon eine witzige Aber Geschichte. Aber da war
0: der schon starten ein Abenteuer. Uah, jetzt gleich loslassen. Ja! ja, genau so
1: war es. Ja. Und da wurde dann gespult hinten. Er musste musstest ja. also nicht Titel rechtzeitig schaffen. Das war nicht so komfortabel, wie du es hattest, mit der Platte ja. auflegen, von Anfang an spielen und so weiter. Super. Das sind Geschichten. Ja. Ne? ja, sehr gut.
0: Wann hast du angefangen zu mixen? Auch sehr schnell, weil zum Breakdance gehörte auch Scratchen. Mhm. Und Scratching und Mixen ist die gleiche Familie, also habe ich da sehr schnellen Zugang. Ich wollte vor allem wie die Amerikaner dieses Das Zeug wollte ich auch können. Das klang dann am Anfang natürlich scheußlich, aber mit der Zeit wurde es dann immer besser. 86 habe ich die ersten DJ Meisterschaften mitgemacht. Da war ich 18. Da wurde ich dann Zweiter gleich und habe dann als Preis eine Reise nach Berlin, nach Westberlin gewonnen mhm. und äh, ein Wochenende. Mhm. Und da habe ich dann Kim Wilde im Metronom oder Metropol. Metropole. Metropol. Mhm. Metropol gesehen. Und da hast du Kim Wilde gelegentlich auch mal gespielt. Ja, natürlich. Ich war verliebt verknallt Wie alle. Wie wie, wir alle. Habe ich dann rausgefunden, ich war wohl nicht der Einzige. (lacht) Total verschossen war ich. Meine Wände waren tapeziert mit Kim Wilde Ah ja, ich hatte den Starschnitt von der Bravo. Aber (lacht) der Oberschenkel hatte ich nicht, der hat gefehlt. Man musste ja damals mehrere Teile haben aus einer Bravo, also genau. nicht aus einer. Du musstest die Bravo sammeln und immer diesen Teil rausnehmen und dann zusammenbauen, damit du den Starschnitt in Lebensgröße hattest. Deshalb hatte ich nie einen Starschnitt komplett, weil bei uns mussten ja immer die Omas oder Tanten aus dem Westen die
1: Zeitung mitbringen. Und wenn, hast du mal einen Kopf gekriegt oder mal einen Arm. Mhm. konnte genau. man aber schlecht tauschen, weil die anderen hatten ja keine anderen
0: Teile. Das war, war blöd. <lacht> und bei ja. mir in der Schweiz... Zwar nicht gerade so schlimm, aber wenn du eine Ausgabe verpasst hast, konntest du ja nicht im Internet eine nachbestellen. Das war eine Riesenarie, die die alte Ausgabe. Da musstest du auch tauschen gehen und suchen bei Freunden und an der Haustür noch klingeln. Du hast du von der Bravo vor drei Wochen. So lief das. Wann war für dich klar, dass du als DJ auch gleichzeitig eigene Songs machen musst? Das kam erst später. Das kam erst. Das war dann mein ganz großer Traum, einmal eine eigene Schallplatte auflegen, wo mein Name drauf steht und wenn möglich dann die Leute dazu tanzen lassen. Das war 88, 89, so mit 2021. Hat das gleich funktioniert? Haben die Leute danach getanzt? Nee, der Einzige, der es gut fand, war ich. Und die Tanzfläche <lacht> war plötzlich leer. Das ging ganz schnell, sekundenschnell. Ich habe gedacht, vielleicht liegt es daran, weil ich zuvor ein zu gutes Lied gespielt habe. Dann habe ich davor ein Scheißlied gespielt, <lacht> habe die Bässe rausgedreht, das Licht beschissen gemacht so, und dann habe ich meins gespielt. Lauter, geiles Licht, alles hat immer noch nichts genützt. Und dann gab es den ersten Song, der funktioniert hat. Ja, das war dann aber schon ein paar Jahre später nochmal. Da waren noch zwei weitere Flops dazwischen und dann kam Somebody Dance With Me. 1992 war die VÖ und 1993 war es dann in den Charts.
1: Das war revolutionär. Also wenn die Tanzfläche leer war und die Stimmung mies und die Leute fies drauf. Somebody Dance With Me war immer ein Garant dafür,
0: dass der Laden voll wurde, dass die Tanzfläche voll war. Ja, da war ich dann auch froh, weil es war meine vierte Maxi, die ich dann auch selber... ähm, gepresst habe jeweils. Und weil wollte ja keine Plattenfirma, weil das, das davor war auch nicht toll. Das habe ich ja gemerkt an der Tanzfläche. Ich habe ja gecheckt, wenn die Leute weggehen oder nicht. Und bei Somebody Dance With Me konntest du davor die größten Knaller spielen und dann das fließend, obwohl es noch nicht bekannt war. Und es ging. Und ich habe gedacht, ja, Erfolg, Tanzfläche bleibt, reicht. Ich habe gar nicht an Charts gedacht oder so. Wirklich nicht, damals. Hast du deine Misserfolge nochmal irgendwann äh, später nochmal überarbeitet und nochmal rausgebracht? Nein, da ist der Mantel des Schweigens drüber gehüllt worden von mir. Erste Single heißt oder hieß I Love You, zweite Ladies in the House und die dritte Let's Groove On. Und die gibt es jetzt ist ein bisschen vergriffen, gibt es nur auf Vinyl natürlich, <lacht> jeweils tausend Stück. Also wer eine davon hat, der hat jetzt ein Das stimmt, Das richtig das viel wert ist. Ne? Ja, das stimmt. Da, da sammeln wirklich die Leute. Bei
1: Somebody Dance With Me gab es damals diesen äh, Live in Switzerland Remix. Das Mhm. war das Ding, wo bei uns, das ging tierisch ab. Das war der Wahnsinn.
0: Ja, weißt du, wie ich das aufgenommen habe? In einer Hand das Mikro fürs Publikum und in der anderen meins, wo ich gerappt (lacht) habe. Kein Witz. Und mit einem Spulenbandgerät habe ich das Publikum und äh, den Song gleich zusammen. Das ist wirklich so eine One-Take-Aufnahme gewesen. Das kam ein einziges Mal so. Und davon gibt es auch gar nicht mehr so viele, habe ich so den Eindruck. Nee, das ist auch so. Ich glaube, es gibt auch... äh, Nee, gibt es nicht. Stimmt, es gibt es nicht oft.
1: Kannst du mir sagen, wo der typische Sound der 90er herkommt? Du hast ihn ja mitgeprägt mit Eurodance. Boah, das ist ja so ein Sound, so, man hört einen 90er-Takt. Also bei uns in der Redaktion mhm. ist das so. Ja? Die hören einen Takt 90er und
0: schon geht das hier ab. Ja, ja ich glaube, das hat. Woher das kommt, ist folgendes. Ich glaube, das war ja die Zeit, wo Europa die Musik weltweit dominiert hat für ein paar Jahre. Und das kommt daher, dass Techno war ein Phänomen, welches sehr europäisch geprägt war. Und dann kamen plötzlich diese sanften Melodien dazu. Und die harten Raps. Und diese Mischung, das hatten die Amerikaner nie drauf. Weder Techno noch äh, sanfte Melodien, die waren entweder auf Hip-Hop oder auf Pop. Aber was wir da gemacht haben, war irgendwas dazwischen. Und das war, glaube ich, der Schlüssel diese Sanften refrain und diese harten Techno-Beats, das war für die Amis nicht zu kopieren. Deshalb Eurodance auch sehr europäisch geprägt. Das hat ja auch damals so einen typischen Sound gehabt. Also ich weiß nicht, mit welchen Synthesis du damals das eingespielt hast. Kork war, glaube ich, damals ja angesagt. Ja, ne? der M7 war immer so ein Thema, genau. Und da gab es auch noch nicht so viele Spuren. Also Somebody Dance With Me war auf 16 Spuren gemacht. Da gab es noch nicht 32 oder heute unendlich. Mhm. 16 Spuren. Und mit denen musstest du durchkommen. Da musste alles Schlagzeug, alle Vocals, alle Keyboards, da musste alles in 16 verschiedenen Spuren. Mehr hattest du nicht. Würdest du den heute nochmal anfassen und sagen, vielleicht
1: gebe ich mal mit, mit, mit allen Spuren, die heute zur Verfügung stehen, mal richtig Gas und noch nochmal einen Remix Ja, drauf? das haben
0: wir 2013 gemacht. Da haben wir äh, Reloaded gemacht und da habe ich aber Kollegen dran gelassen. Also die DJs, die dann gerade die Charts dominiert haben 2013, sind da rangegangen. Das war auch sinnvoll. Ich bin dann aus dieser Szene rausgewachsen, natürlich altersbedingt und auch berufsbedingt, weil ich ja nicht mehr in Diskotheken aufgelegt habe, habe ich nicht mehr am Puls gelebt, also habe ich die Kollegen das machen lassen.
1: Wir gehen mal zurück zum Jahr 2001, also mit Somebody Dance with kam der große Durchbruch und von da an hast du also wirklich Hit um Hit um Hit, ich weiß, du warst einmal mal in der Sendung und dann habe ich dir alle deine Hits vorgelegt als Maxi-CD und einer fehlte.
0: Echt? Ja. Welcher denn? Ich weißt du
1: weiß nicht mehr nur. genau, welcher gefehlt hat, aber du hast ihn auf Anhieb auch gar nicht gefunden und hast ihn mir dann aber selbst noch geschickt. Der kam mit der Post und hat gesagt, wenn dir der fehlt in der Sammlung, dann kriegst du den noch. So
0: geht das nicht, der muss rein.
1: <lacht> du hast ja. dich ja in der Zeit auch immer wieder neu erfunden, immer so ein bisschen am Puls der Zeit, immer wieder neue Sounds und du äh, warst also wirklich über so lange Zeit immer up to date. Das das. Du
0: bist, glaube ich, der einzige Eurodance-Überlebende. Na, die leben schon alle noch, oder viele. Die, die. In den Charts-Überlebende <lacht> Ja, so, ja, das stimmt. Ja, ich denke... Es hat ein bisschen damit zu tun, dass jede Welle, wenn sie danach vorbeigeht, nimmt sie ihre Künstler wieder mit runter. Das war bei der Neuen Deutschen Welle so, das war bei Eurodance der Welle so. Und immer ein oder zwei können sich irgendwie über Wasser halten. Das war bei der Neuen Deutschen Welle «Nina». Und bei den Eurodance-Zeiten war das halt DJ Bobo. Ich weiß aber nicht genau, warum. Also den Grund kenne ich nicht. Vielleicht, weil wir damals schon versucht haben, weg aus den Diskotheken zu gehen und Shows in Hallen zu machen. Das war revolutionär. Das haben die Kollegen nicht gemacht. Die gingen lieber auf Nummer sicher, haben das Geld genommen und sind in Diskotheken weiter aufgetreten. Und wir haben halt gesagt, wir möchten in Hallen auftreten. Und allein schon die Vorstellung, ein DJ, der in einer Halle spielt, war damals nicht möglich, also als Konzert. Und ich weiß noch, als ich das erste Gespräch hatte mit einem Konzertveranstalter und ich sagte, ich möchte in Hallen gehen, dann hat er gesagt, es geht nicht. Du kannst als DJ nicht in einer Halle sein, sage ich, ja, aber ich lege ja nicht auf, ich performe ja richtig. Da wird niemand Tickets kaufen. Und wir haben es trotzdem probiert und es hat dann langsam funktioniert. Zuerst eine etwas kleinere Säle, äh, Huxley's neue Welt in Berlin mhm. und dann wurde es immer größer bis zur Mercedes-Benz-Arena heute. Das hat sich wirklich ganz sanft entwickelt über die Jahre. Wie erklärst du das äh, Geheimrezept? Der Schlüssel ist bestimmt die Qualität der Show. Das, äh, bin ich ganz sicher, weil die Leute, die wissen, wenn du zu DJ Bobo gehst, dann kriegst du was Außergewöhnliches. Ob du jetzt mit dem seinen Songs aufgewachsen bist oder nicht, spielt nicht so eine große Rolle. Wenn ja, umso besser, dann kennst du die Songs. Und wenn nein, dann lässt du dich gerne von dieser Show inspirieren oder verzaubern. Das wissen die Menschen, die wissen, dass das ein hohes Level hat, da haben wir dafür gearbeitet und das ist gut investiertes Geld, das wissen die Leute. Du bist ja Perfektionist, das heißt also, wenn eine Show alle zwei Jahre erscheint, dann wird die wirklich richtig
1: vorbereitet. Du holst dir von allen die Besten, die es gibt auf den Gebieten und dann wird eine richtige Show zusammengestellt. Das ist ja auch eine Heidenarbeit. Arbeit.
0: Ja, aber das macht am meisten Spaß. Umgib dich immer mit Leuten, die besser sind als du, ist schon so ein, ein wichtiger Leitsatz für mich. Also hol dir einfach Leute, die wirklich dich auch fordern. Schau nicht, dass die Leute um dich rum immer nur nach deinem äh, Gusto sprechen, sondern schau, dass du gute Leute hast, die was zu sagen haben, die was probieren, die sich auch mal mit dir anlegen vielleicht. Und äh, dann kannst du auch weiterkommen und dich weiter äh, qualitativ steigern. Das war, glaube ich, immer so eines der wichtigsten Punkte. Als Zuschauer sieht man ja immer da diese Quantensprünge zwischen einer Show und der, und
1: der nächsten. Mhm was ist für dich persönlich der größte Sprung gewesen zwischen welchen Shows wo du sagst also da war die größte
0: Entwicklung von der Qualität ja, ich glaube die World in Motion Tour 96 war ein Riestsprung. da haben wir damals 250000 D-Mark allein in den Bühnenbau investiert und das war dann zu sehen das hat der Zuschauer gesehen da haben sich vor den Augen des Publikums haben sich Pyramiden aufgebaut auf der Bühne noch mechanisch mit Zahnrädern und so haben wir das mhm. gemacht Und das hat er dann gesehen. Und die Tour davor, das war, sage ich mal, so 30.000 D-Mark eine Bühne. Und diesen Sprung, das war bestimmt der Größte, 96, 97 war das. Sind deine Fans eigentlich mit dir gewachsen? Sind die bei dir geblieben, über die Jahre hinweg? Ja, die sind zuerst mitgekommen am Anfang und dann sind sie wieder gegangen. Also man muss sich das so vorstellen, das Publikum hat sich sehr verändert in den vielen Jahren. Am Anfang war es die Bravo-Generation, das war so 94 bis 97 das waren die Bravo-Leser, also 12- bis 16-jährige Jugendliche. Und dann, wenn diese Jugendlichen in der Pubertät sind und sich von ihrer eigenen Kindheit lösen, lösen sie sich auch von der Musik. Also dann würdest du ja nie mehr in Bravo anfassen, wenn, wenn du 17 bist. Unmöglich gewesen damals. Also lösen sie sich auch von der Musik, sprich von dir. Also du, die hören dann ganz andere Musik. Wenn die jetzt aber selber dann später wieder größer sind und ein eigenes Leben haben, ist plötzlich ihre eigene Jugend wieder mega schön. Und dann kommen sie wieder zurück. Nur als Künstler musst du so lange aushalten, bis die dann wieder zurückkommen. Das war eigentlich das Schwierigste so Die Jahre 1 bis 10 waren die leichten, die Jahre 10 bis 20 die schwierigen und jetzt ab 20 wird es sehr angenehm, weil die jetzt wieder zurückkommen, die damals klein waren. Die stehen jetzt zu ihrer eigenen Jugend und haben da kein Problem. Es
1: gibt ja in den Jahren, in denen du auf der Bühne stehst, also es sind ja schon über 20 mittlerweile, wahrscheinlich richtig tolle Erlebnisse, die du hattest. Was sind so Sachen, wo du sagst, daran erinnere ich mich gern zurück? Chihuahua zum Beispiel ist so ein schönes
0: Stichwort, glaube ich. Ne? <lacht> Chihuahua war ein, ein Hitunfall, <lacht> genau. Das war ein, äh, Der wurde gemacht für eine Werbekampagne in Spanien, habe ich den gemacht. Und habe nie damit gerechnet, dass der Song irgendwie Potenzial hat. Also ein Welthit zu werden und das ist dann einfach passiert. Das war sehr außergewöhnlich Aber wo man sich gerne daran erinnert, sind eigentlich lustigerweise, weil du das gerade gesagt hast, sind nicht eigene Songs, sondern emotionale Momente. Da gab es viele von. Genau, äh, Michael Jackson Vorgruppe Durch ich sein bei der History World Tour äh, in Osteuropa. Das war so ein Moment, den du im Moment, wenn du ihn erlebst, auch gleichzeitig weiß, das ist einer dieser Momente. Das ist ja oft so, dass man es erst checkt, wenn man zurückblickt, aber das war so einer, wo ich beim Tourstart in Prag ihn ankündigen durfte auf der Bühne. Da habe ich gewusst, das ist ein historischer Moment. Ich wusste nicht, dass es sein, seine letzte Tour sein würde, das wusste ich natürlich nicht. Aber ich wusste, das ist ein großer Moment und das ist ein musikalisch-historischer Moment. Jetzt nicht unbedingt auf mich bezogen, aber auf die Musikgeschichte. Es wurde dann sein größtes Konzert, was er je hatte und ich durfte das ankündigen und durfte 45 Minuten in seinem Vorprogramm spielen. Das sind so Momente, die vergisst du nicht. Hast du ihn persönlich kennenlernen dürfen oder war der so abgeschirmt, dass man da nicht rankam? Vor dem Lift in Moskau standen wir uns gegenüber. Er sagte, hey, how are you doing? Und ich sagte, hey, how are you doing? Und dann gibt es so diese 30 Sekunden, bis der Lift dann kommt. Und dann habe ich in den 30 Sekunden gedacht, So, jetzt sprich ihn halt an. Jetzt sage ihm halt, dass er dich inspiriert hat sehr wichtig war für dich, dass du wegen ihm das Tanzen begonnen hast, sag's ihm, nee, mach's das nächste Mal. Und ich habe ihn nie mehr gesehen. Also das hätte ich doch damals lieber gemacht. Habe ich verpasst im Moment. Ärgerst dich im Nachhinein darüber? Doof. Ja, weil er hat mich geholt als vor- Vorgruppe. Dann kann ich ihm auch sagen, dass es wichtig war für mich, dass er mich inspiriert hat. Das war so ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, es ist der falsche Moment, weißt du, vor dem Lift in Moskau. Es war jetzt nicht, wir waren jetzt nicht allein, da waren noch vier Bodyguards von ihm und ich war mit meinen männlichen Tänzerkollegen vor dem Lift. Es war jetzt nicht so ein Moment, wo man sich austauscht, weißt hm. du, weil die anderen hören ja zu, ich habe dann gedacht, komm, mach's in Budapest oder in Bukarest, passt auch, aber kam nicht mehr. Gab es noch weitere Ach. emotionale Momente? Ja, natürlich dann. Also musikalisch gibt es viele, aber natürlich die Geburt der Kinder. Das ist natürlich etwas, was weit über allem anderen steht. Die Geburt des ähm, Erstgeborenen, wenn du das alles noch nicht kennst, wenn du noch keine Ahnung hast vom richtigen Leben und dann plötzlich liegt dieses kleine neue Leben hier vor dir und... Du weißt, es geht weiter. Das war so ein Moment, wo es Klick gemacht hat. Seit dem Tag habe ich keine Angst mehr, dass ich äh, irgendwann mal gehen muss. Das gehört dann dazu. Es geht ja weiter, ich weiß. Alles passt. Es mhm. geht weiter, wenn ich nicht mehr da bin. Gutes Gefühl. Ich habe dich 2001 mal gefragt, ob es irgendwelche Dinge gibt, womit man dir einen großen Gefallen tun
1: kann. Und da hast du gesagt, materielle Dinge sind es nicht. Es sind andere Sachen im Leben. Und seit
0: 2001 sind ja ein paar Jahre vergangen. Mhm. Womit kann man dir dann heutzutage eine Freude machen? Zeit mit der Familie, so einfach wie das klingt. Ja, dann auch. Unterdessen muss ich ja die Kinder eher anbetteln, darum, dass sie Zeit mit mir verbringen wollen. Die haben eigene Freunde, die haben ein Umfeld. Und wenn die noch klein sind, dann bist du für sie da. Und jetzt, wo sie größer sind, muss ich sagen: äh, Wollen wir noch was spielen? Wir können auch Fußball spielen. Also was immer ihr wollt, ich bin da. Oder aufs Trampolin gehen. <lacht> bin fix und fertig danach, aber glücklich. <lacht> weil äh, er will noch mit mir aufs Trampolin. In zwei Jahren sagt er, du Daddy war jetzt cool, bleib mal wo du bist, ich gehe meinen Weg. Und da kann man mir eine große Freude machen. Zeit mit den Kindern. Wie sind deine Kinder so drauf? Mein Vater ist der große bekannte Schweizer DJ Bobo. Die sehen das nicht so. Ich bin Papa für sie. Die wissen schon, dass der Musik macht, dass der auf Tour geht. Die kommen auch zu Konzerten. Ich finde das auch ganz okay. Aber für sie bin ich nur Papi und zu Hause zählt gar nichts, was DJ Bobo tut. Also die, Ich spiele ihnen auch zum Beispiel die Songs nicht gerne vor und will da ihre Meinung auch nicht so wissen, weil sie finden alles nur okay. aus Respekt vor mhm. dem Papa, weil mein Sohn hört Eminem und Tupac und äh, dann hat er so das Gefühl, ja, das ist eh alles lauwarm. Warum singst du nicht übers Ghetto? Sage ich, ja toll, ich komme aus der Schweiz, was soll ich euch denn erzählen? <lacht> das ist u- unglaubwürdig, sagt er. Ach ja, stimmt. Ja, und dann ist die Diskussion vorbei zu dem Thema. Heißt aber, Papi Dein Leben ist langweilig. ja? Hat er recht. Naja, es ist die Generation, glaube ich. Ja? Aus
1: unserer <lacht> Sicht sieht das alles ein bisschen anders aus. Also dein Sohn ist Hip-Hopper. Hm? Was hörst du denn in deiner Freizeit für Musik? Du hörst da, wirst dich aber stimmt, äh, musikalisch auch inspirieren lassen. Was hörst du gerne?
0: Ja, jetzt ist gerade eine gute Zeit. Ähm, es war ein paar Jahre so ein bisschen eppe musikalisch. Und seit so diese ganzen DJ-Acts, Kigo und Felix Yen. Und das ist so ein bisschen wieder wie Eurodance damals. fühlt sich genauso an. Sanfte Melodien mit harten Beats drunter, das ist so ein bisschen eine Revolution, ähnlich wie damals vor 24 Jahren. Fühlt sich gleich an Fühlt und ganz tolle Komposition unterdessen, ganz tolle Melodien wieder. Hat sich da viel verändert? Du als Fachmann kannst das wahrscheinlich besser einschätzen. Eins hat sich ähm, massiv verändert. Früher war der Künstler der Star und der Produzent war im Hintergrund. Heute ist der Produzent der Star und der Künstler geht kurz auf die Bühne und singt das Lied vom Produzenten. David Guetta ist ein gutes Beispiel, das ist Mhm. der Produzent. Und der lässt singen, aber der Sänger spielt keine Rolle, ist völlig egal, ist ja David Guetta. Und das war früher noch ganz anders, das war so, Culture Beat waren auch, Snap waren zwei Mhm. Produzenten, die kannte man aber nicht. Mhm. Da kannte man nur die Frontleute, das hat sich extrem gewandelt. Heute kennt man die Produzenten dahinter. Nicht mehr den Sänger oder die Sängerin. Wer hat dich noch musikalisch inspiriert? Ja, Michael Jackson natürlich. Dann die ganzen äh, Motown-Geschichten, Earth, Wind and Fire, diese Zeiten, da habe ich Breakdance begonnen. Und dann kam die Hip-Hop-Welle mit Grandmaster Flash und all diesen Sachen. Das war so meine Sturm-und-Drang-Zeit. Da wollte ich eben ein Hip-Hopper sein, so wie mein 14-Jähriger jetzt, Mhm. wollte ich damals... Wild sein und zeigen, ich bin nicht angepasst und ich kann mich durchs Tanzen, durchs Breakdance ausdrücken. Ich war was Spezielles, wollte ich damit zeigen. Du warst ja Anfang der 90er schon ein großer Star, nachdem dir schon so ein paar Hits
1: gelungen waren. Und dann hast du darüber nachgedacht, den Künstlernamen, der dir eigentlich auch zu deinem Erfolg so ein bisschen verholfen hat, kurzfristig
0: abzulegen. Du wolltest damals eine Namensendung machen. Ja, das sieht man selbst ja nicht so. Also ich dachte ja damals, weil mich immer alle auf den dämlichen Künstlernamen angesprochen haben, dann gesagt, hey, DJ Bobo kann man nicht heißen." Und im Nachhinein muss ich sagen, das war natürlich gut, weil das war unverwechselbar. Du kannst nicht verwechselt werden mit jemand anderem. Das war klar. Dieser Name gleich dieser Typ. Ähm, fühlte sich aber damals komisch an, weil Bobo heißt auf Spanisch Idiot. Und wir in vielen südamerikanischen Ländern große Erfolge hatten. Und da hat man mich natürlich dann belächelt, ja. Und dann haben wir überlegt, ob wir den Namen ändern. 94. Und dann hat Prince gerade von Prince auf Symbol gewechselt. Dann haben wir gesagt, lass uns mal gucken, wie es bei ihm läuft. Wenn das gut geht, wechseln wir auch. Und das ging in die Hosen beim Prinz. Niemand hat das Symbol wahrgenommen als Prinz. Also diese Transformation hat nicht funktioniert. Und dann haben wir wirklich entschieden, lieber einen Künstlernamen, der in einigen Ländern komisch ist, als einen, der keiner kennt, so einfach. Und das ist ein Name, der steht ja für Qualität, das muss man auch mal so sagen. Ne? Man kann es ein bisschen vergleichen mit Johnny Depp. Was haben wir gelacht am Anfang, als ein Schauspieler kam, der Johnny Depp hieß, hö, hö, hö. und jetzt heißt er einfach so und das ist ein Schauspieler und gut ist. Mit der Zeit legt sich dann der Inhalt, was das bedeutet, äh, über die, also die Marke wird stärker als das, was es heißt.
1: Du hast ja deine Karriere begonnen als DJ, aber du bist ja nicht nur DJ, sondern du bist Produzent, du bist
0: Autor, du bist im Fernsehformat tätig. Wie würdest du das jetzt eigentlich gewichten? Ja, am liebsten bin ich auf der Bühne, am liebsten bin ich mit Konzerten unterwegs, aber auch hinter den Kulissen Konzerte entwickeln, Shows entwickeln. Das macht fast genauso viel Spaß wie auf der Bühne stehen. Also das ist so meine Hauptleidenschaft. Komponieren auch, aber da habe ich nicht so viel Geduld. Also wenn mir dann nichts einfällt, dann nerv ich mich tierisch, wenn mir… Keine Idee kommt. Aber wenn man dich in einem Fernsehformat sitzen sieht, zum Beispiel mhm. in einer Jury, mhm. dann denkt man, du wärst auch der geborene
1: Fernsehmann. Du hast
0: also für alles
1: so ein großes Talent, was du mitbringst. Das ist
0: sehr nett, danke. Ich mag das sehr, weil dieses Fernsehformat Dance, 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 das hat riesig Spaß gemacht, das ist genau mein Ding, weil da müssen die Kandidaten einen Videoclip nachtanzen. Das heißt, ich kenne sowohl den Videoclip, wie kenne ich mich auch mit Tanz aus und das hat mir riesig Spaß gemacht. Lustig war, dass ich die Kandidaten alle nicht kannte, weil das sind Leute, die eher aus dem Boulevard Medial kommen und ich lese keine Bildzeitung oder diese ganzen äh, bunten und wie sie heißen. Ich habe keinen Schimmer gehabt und meine Jurykollegen, beide, oh mein Gott, der hat das und das gemacht. Echt? Sag ich, das hat er auch gemacht. Oh, das auch. Ich wusste nicht, wer das ist. Für mich waren das Leute, die getanzt haben und so habe ich das auch schüriert. Diese
1: Entspanntheit, die du als Schweizer wahrscheinlich mhm. mitbringst. Die kommen natürlich in in einem Fernsehformat sehr, sehr gut rüber. Ich finde, das ist immer ein gutes Pendant zu den anderen aufgeregten Leuten. Ja, die sind aufgeregt.
0: Die Kollegen sind wirklich (lacht) aufgeregt daneben. Das ist bei dir so Grundsubstanz, ja? Ja, ich bin immer sehr, also wenn zum Beispiel irgendwas passiert auf der Bühne und was nicht funktioniert, dann muss man echt auf mich gucken. Ich bleibe immer ruhig. Also da hat es schon Dinge gegeben. Es gab noch nie eine perfekte Show. Und da gibt es immer mal wieder Pannen, dass irgendein Lift nicht fährt oder irgendwas ist auf der Bühne, auf so einer Riesenbühne. Da muss man echt immer nur bei mir bleiben. Irgendwie schaukeln wir das schon. Meinst du, dass im Publikum jemand das merkt, wenn der einen Lift nicht fährt? Jein, nicht alles merken die Leute. Natürlich nicht. Es sind zu viele Dinge, die äh, teilweise gleichzeitig passieren. Aber es gibt Dinge, die man merkt, die man klar merkt. Die gibt es schon. Also ich bin mal... Bei einem Flug bin ich hängen geblieben unterm Dach. Dann sage ich zu den Leuten: Ja, normal sollte ich an dieser Stelle schon lange wieder unten sein. Da war ein Kurzschluss in einem Flugmotor und ich hing dann da zehn Minuten und die Feuerwehr musste mit einer Leiter kommen und mich runterholen. Das war natürlich dann ganz klar ersichtlich und da kannst du nicht mehr sagen, ich gehöre zur Show. Also, Wie bist du damit umgegangen? Hast du von einfach oben
1: weitergesungen oder hast
0: du die Show unterbrochen? Ja, ich habe dann, es war eher Stand-up-Comedy als was anderes, weil du konntest, die Show konnte nicht weitergehen. Ich musste ja da irgendwie runter. Und äh, die Feuerwehr hat zuerst auch keine lange Leiter gehabt. Die brauchten so, wir mussten zuerst eine organisieren, die so weit nach oben ging. Und ich habe da mit den Leuten wirklich gesprochen und Witze gemacht. Ich war mir gar nicht bewusst, dass ich da zwölf Meter unter dem Hallendach hing. Und wenn das, äh, ich hing da so eingequetscht unter den Lampen, weil der Motor hat einfach nicht mehr aufgehört zu ziehen. Ja. der mhm. ging einfach hoch. Plötzlich sehe ich da einen Techniker unten unter mir, der macht so ein, so ein Gesicht, der geht halt nicht, kann nichts machen. Und dann hängst du da oben und dann bist du dir nicht bewusst, dass es eigentlich gefährlich ist, weil ich musste mich dann ja abgurten da in der Luft und auf die Leiter fallen lassen. Hm. Aber das machst du einfach. hast dann keine Wahl, Angst zu haben. Und das Publikum konnte damals noch keine, gab es noch keine Handys, die fotografieren konnten. Das war ganz praktisch. Es gab nur wenige Leute, die einen Fotoapparat dabei hatten, vielleicht unter 5000 Leuten, vielleicht drei oder vier. Hm. Man durfte ja auch keine Fotoapparate zu Konzerten mitnehmen früher. Das war ja auch nicht erlaubt. Das war alles anders. Und dann warst du unten, hast die Show ganz normal bei, äh, fortgesetzt? Ja, natürlich. Genau, da war ich unten. Die Leute haben sich gefreut, haben, haben gelacht. Und noch heute, wenn ich nach Freiburg im Süden Deutschlands komme, sprechen mich die Leute darauf an, ich war da dabei. Und ich so, ja, ist ja gut, behalte für dich. Ist okay. <lacht>
1: Du hast ja auch schon legendäre Shows in Brandenburg gespielt. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein schönes Konzert in Eberswalde auf der Freilichtbühne.
0: Ja, das weiß ich noch. Das da weiß ich noch. Ja, ich kann mich noch erinnern. Da gibt es nämlich Videobilder. Weißt du, warum ich das weiß? Nein. Weil in Eberswalde gibt es vorne dran, da ist die Bühne und da gibt es nochmal etwa 15 Meter Fläche, die einfach weitergehen, bis der erste Zuschauer kommt. Genau. Und das kann ich mich noch, visuell. ich habe ein visuelles Gedächtnis mhm. und da waren so Holzbänke ähm, auch da. Das kann ich mich erinnern an das Bild und das war äh, sehr speziell, kann ich mich erinnern. Wir waren als Radiosender ja auch vor Ort mhm. und es war für mich so ein großer Augenblick, dich, da habe ich das,
1: dich das erste Mal persönlich getroffen. Ich habe fast den Mund nicht aufgekriegt, weil ich war so derart aufgeregt und du bist mit einer Entspanntheit da durchmarschiert. <lacht> das war unglaublich, also schönes Erlebnis. Hast du ansonsten mhm.
0: auch noch in Brandenburg Konzerte gegeben, an die du dich noch erinnern kannst? Wahrscheinlich nicht, wahr? Ich war ganz viel hier. Ich war auch in Neuruppin. Ich war auf dem Flugplatz in Neuruppin. Gehört Stendal auch noch zu euch? Stendal ist Sachsen-Anhalt? Schon Sachsen-Anhalt. Ich habe schon viele lustige Dinge in in eurer Region gemacht, gerade Anfang der 90er. Cottbus natürlich, kann ich mich gut erinnern dran, da waren wir immer in der Messehalle. Aber ich glaube, letztes Mal auch irgendwie 97 oder 98. Die wurde dann zu niedrig, da kriegen wir die Bühnen nicht mehr rein. Jetzt brauchst du Ähm, schon die Mercedes-Benz Arena. Ja, macht auch Sinn, wenn du eine große Show hast, musst du ja irgendwo reingehen. Was war überhaupt in deiner Karriere dein schönstes
1: Konzert, das du jemals gegeben hast? Gibt es
0: sowas? Nein, aber es gibt so eine Regel. Je ärmer das Land, desto spezieller werden die Konzerte. Also wenn das ganz arme Länder sind, dann kommst du da fast nie hin, weil alleine schon die Flüge dahin sind zu teuer für einen Veranstalter. Und da war die Mongolei natürlich sehr speziell. Da hat ein Ticket 5 Dollar gekostet, umgerechnet. Und wir wussten bis drei vier Stunden vor dem Konzert nicht, ob jemand kommt oder nicht. Weil es gab ja auch kein Vorverkaufssystem. Ja, und dann kamen die Leute sogar auf Pferden aus der Steppe und hatten diese Tickets in der Hand und kamen zum Konzert. Und die können kein Wort Englisch da und alle haben die Songs gekannt. Das war sehr, sehr berührend. Und ich habe dann im besten Mongolisch die Leute begrüßt hatte so einen Zettel, wo ich phonetisch eine ganz lange Begrüßung aufgeschrieben habe und die Sprache ist fast unaussprechlich für uns. Mhm. Und das war aber sehr, sehr speziell. Was wünschst du dir für die Zukunft? Gesunde Kinder, das wäre das Schönste.
1: Und dass du bei Gelegenheit mal wieder bei uns vorbeischaust, das wünsche ich mir. Ja, freue mich, mache ich gerne. DJ Bobo bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. War ganz toll, schön, dass du hier warst. Viel Erfolg für die Zukunft, für die nächsten Shows. Danke vielmals. Und bis hoffentlich bald. Dankeschön. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.